0: Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida.
1: Cuarto capítulo de Tomando Conciencia y le damos la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por escucharnos. También le damos la bienvenida a a nuestros panelistas quienes nos van a contar tres entretenidos temas hoy y eh, ya les vamos a preguntar eh, de lo que nos van a hablar. Eh, aprovecho de, de presentarme, como les he dicho en otras ocasiones, mi nombre es Macarena Estrella Pacheco y soy la encargada de divulgación y comunicaciones del MAS. Me acompaña Manuela Zocali, quien es subdirectora del MAS y directora en nuestro programa de divulgación Observa Más. Y también están los astrónomos Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada. Y como también cada vez, eh, en cada capítulo, y como de esto se trata de tomar conciencia, pero también hicimos ahí un juego de palabras como con la idea de que estemos como en un living, ¿cierto? Relajados, hablando de ciencia. Y cuando uno está en un living relajado hablando de ciencia, se quiere tomar alguna cosita, entonces les vamos a preguntar a cada uno eh, qué están tomando, vamos a empezar por Rodrigo, Rodrigo, qué estás tomando hoy
0: Bueno, hola Marca, hola a todos yo hoy día me eh, estoy tomando un rico oporto me encanta, lo conocí una vez que estuve de viaje en, en, en Portugal, me tocó un día lluvioso me tuve que meter a un, a un, a un bar y ahí estuve tomando oporto toda la tarde y tengo buenos recuerdos así que hoy día estoy eh, eh, juntándome con ustedes tomando eso
1: Mira, para recordar también buenos momentos. Eso es bueno sobre todo en el, en el contexto que estamos viviendo. Álvaro.
0: Yo hoy
2: día lo acompaño con una cerveza, algo ligero, pero siempre un clásico, ¿no?
1: Sí, pues, obvio. Así, siempre está la cerveza presente en este contexto que les decíamos, así como en el living de la casa, ¿cierto? Cuando estamos conversando Justamente. y pasándolo bien. Mano. ¿Qué no, ¿Qué no estás bebiendo hoy,
3: nos tocó el día alcohólico. Parece porque yo, justo ayer, descubrí una tienda que vende lambrusco, que es un vino rojo italiano con burbujita. Y para
1: celebrar la patria, lo acompañó con esto: lambrusco, nunca, lambrusco. nunca lo había visto. Bueno,
0: buen dato, buen dato.
1: Ahí vamos. Sí. Entonces, cuando todo nos permita, la mano nos va a invitar en la realidad a tomar lambrusco para probarlo. Ya, pues, Entonces, eh, también queremos entrar en materia. Les cuento que este programa lo queremos dedicar, eh, una parte de él al menos, a hablar de asteroides, porque el 30 de junio se celebra el Día Internacional del Asteroide, una celebración que precisamente nos llama a tomar conciencia, tal como se llama este programa, en el estudio de, de estos objetos y, y la importancia que tiene saber de ellos para en caso de que pudiera haber uno peligroso para la Tierra, eh, tener todo el conocimiento que se necesita para tomar precauciones. En Chile, el MAS es coordinador regional de esta celebración, que no es más que invitar a una serie de instituciones chilenas a unirse, a hacer actividades, así que el 30 y varios días antes, el MAS y unas 20 instituciones, más de 20 instituciones que se unieron este año, van a estar haciendo actividades bien diversas y que después pueden encontrar toda eh, la información de estas actividades en nuestra página web www.astrofísica.cl. Y para saber de qué vamos a hablar eh, sobre asteroides, quiero preguntar a Rodrigo y Álvaro que nos cuenten. Rodrigo, creo que tú eh, nos vas a contar primero sobre, sobre estos objetos.
0: Sí, en realidad, Álvaro y yo vamos a hablar del Día del Asteroide desde de focos distintos, en realidad. Y en mi caso, quiero tratar de convencerlo de que es importante, como decías tú, que tomemos conciencia, que debemos tener ojo con los asteroides, porque tarde o temprano algo terrible podría pasar. Así que, sin asustarlo, pero tenemos que estar conscientes.
1: Conscientes, eso. ¿Y Álvaro?
2: Bueno, yo me voy a tomar de ese ámbito un poquito más apocalíptico, pero les voy a contar que efectivamente... Una vez que tomamos conciencia de este peligro, hay cosas que podemos hacer. Primero, detectarlos, ¿no? Hacer cosas para poder detectar estos potenciales peligros a la Tierra. Y luego también han habido muchas ideas de cómo podríamos evitar una colisión de ellos. Y esas dos cosas han ido funcionando de tal manera de prepararnos para un potencial evento de peligro ahora que ya hemos tomado conciencia de ellos.
1: Claro, que esa es la idea de estudiarlo, saber qué podemos hacer en caso de, ¿cierto? Pero bueno, antes de estos temas, Manu nos va a contar otro que es igual de interesante e igual de contingente, porque es algo, bueno, que sucede todos los años, pero que es importante saber cómo es el fenómeno, digamos. Entonces, quiero que Manu sí, nos cuente y al tiro entremos en, en ese tema. Sí, yo quiero contarle sobre
3: la noche más larga del año, que va a ser muy pronto, el 21 de junio, y coincide con el solsticio de invierno, para nosotros que vivimos en el hemisferio sur. Quiero hablarle de esto porque tiene que ver este fenómeno obviamente con los ciclos del sol y de la tierra durante el año, pero también esta fecha en particular ha sido siempre bastante impactante para las civilizaciones y coincide con celebraciones en todas las partes del mundo. Tengo un tremendo desafío, quiero decirle, porque yo suelo explicar esto en mi curso de, de astronomía para alumnos de primer año, pero lo hago con imágenes, con animaciones, y aquí, con la pura palabra, va a ser complejo. Así que vamos a ver cómo nos resulta. Vamos a tratar de imaginarnos la Tierra y el Sol en tres dimensiones en el espacio. Yo creo que todos... Incluso los más jóvenes que nos están escuchando, hemos escuchado en el colegio que las estaciones se deben a la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto a la órbita de la Tierra. Yo creo que esta frase todos somos capaces de repetirla, y, y ahora ¿por qué? Eso es
1: un poquito más complejo. Somos capaces porque, de repetirla, pero no sé si de entenderla. <risa> así, <¿no? risa>
0: sí, Sí. ¿no? Oye, pero Manu, yo creo que igual hay un, un porcentaje que no es menor que cree que las estaciones son porque la Tierra está o más cerca o más lejos del Sol.
3: Sí, efectivamente, lo cual, digámoslo claro, es mentira. Es mentira obviamente porque la órbita de la Tierra es un poquito elíptica, pero no tanto, es casi circular, así que la diferencia en distancia es mínima. Y es bastante intuitivo que no puede ser eso, porque sabemos que cuando es invierno en el hemisferio sur, es verano en el hemisferio norte, pero claramente ambos hemisferios están a la misma distancia del sol, están en la misma tierra, así que claramente no es eso. Y tampoco es, porque he escuchado esto también, tampoco la inclinación del eje terrestre provoca una diferencia en distancia. No, mm -hmm. <ríe> Es una cosa rebuscada, pero es una manera también de tratar de imaginarse eso. Así que vamos a intentar aquí explicar eso. Y para hacerlo voy a robarle una metáfora a Rodrigo. Eh, en un podcast anterior, él hizo la analogía de una piscina. Así que vamos a imaginarnos la tierra, una bolita, que está flotando en una piscina, entonces mitad de la Tierra está afuera de la piscina y mitad de la Tierra está dentro del agua. Y la Tierra tiene en esta imagen su eje de rotación vertical. El eje norte-sur está vertical, así que la Tierra está de pie y la superficie del agua nos ayuda a representar el plano del ecuador. La Tierra está ahí. Obviamente quiero aclarar que estamos haciendo esta metáfora para visualizar el plano del ecuador pero ustedes tienen que olvidarse del hecho que en la parte de abajo hay agua ¿no? Uh -huh, que podríamos llegar a pensar que es invierno porque, porque el agua no deja fría, porque, está mojado. Por, porque está mojado eh, así que no olvídense de que haya una diferencia entre los dos hemisferios porque en uno hay agua y en el otro no, el agua borremos, la quedémonos solamente con la superficie que simplemente nos ayuda a visualizar un plano. Y ahora lo que pasa es que, como todos sabemos, a lo largo del año la Tierra cumple una órbita completa alrededor del Sol, pero por simplicidad, para visualizar esto más fácilmente, imaginémonos que sea el Sol el que cumple una órbita completa alrededor de la Tierra. Lo, los antiguos demoraron miles de años en entender cuál de los dos se movía alrededor de cuál, y eso es porque para los efectos prácticos, para casi todos los efectos prácticos, da lo mismo. Así que esta esta libertad de imaginar que el Sol, que a lo largo de un año completo, da una vuelta completa alrededor de esta tierra que está flotando en la piscina. Y la razón por la cual tenemos estaciones es que esta órbita que da el Sol no está en la superficie del agua... ...sino que tiene una inclinación bastante importante, son 23 grados y medio... ...con respecto a la superficie del agua. Entonces en la práctica, durante seis meses el sol gira alrededor de la Tierra estando afuera del agua... ...y durante los otros seis meses gira alrededor de la Tierra estando adentro del agua. Es como una especie de delfín que salta hacia afuera, se aleja, se aleja desde la superficie del agua y después se da la vuelta y vuelve a acercarse a la superficie del agua hasta que se tira un piquero y entra en el agua y nada hacia abajo un buen rato, después se da la vuelta y vuelve a nadar hacia la superficie. Toma aire y da la vuelta así, y esto es un año. Esto nos ayuda, espero, a entender que cuando el sol está afuera del agua, alejándose desde la superficie del agua ilumina y calienta más directamente a la gente que vive en el hemisferio norte de la tierra en esta metáfora la gente que vive en el hemisferio norte es la gente que está fuera de la piscina ¿no? y nosotros que vivimos en el hemisferio sur estamos bajo del agua dentro de la piscina entonces cuando el sol está en la parte de su órbita que está fuera de la piscina, ilumina directamente y calienta mucho más a la gente que vive en el hemisferio norte y cuando se mete dentro del agua nadando hacia abajo ilumina y calienta más directamente la gente que vive en el hemisferio sur. Entonces en ese momento es verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Entonces cuando es invierno hace frío por dos razones. Una es que los rayos del sol le llegan a ese hemisferio con una mayor inclinación porque el sol está al otro lado ¿no? de la Tierra. Entonces, si ahora nosotros nos metemos en nuestro patio, volvamos a, a, a vernos dónde estamos, lo que ocurre es que el sol nunca está muy alto sobre el horizonte. ¿no? Siempre se mantiene bastante bajito entonces recibimos sus rayos muy inclinados. Este, una razón y la otra, ligada a eso, se debe al mismo fenómeno, es que el día, o sea, la cantidad de horas de luz es cortito en invierno. Y eso es porque, una manera de verlo, es que dado que el sol está, por ejemplo, para nosotros que estamos en el hemisferio sur, dado que el sol está afuera de la piscina, está en la parte... Eh, de afuera, para nosotros está tapado por la Tierra muchas horas. Está tapado por la Tierra significa está debajo del horizonte, literalmente tapado por la Tierra eh, por muchas horas. Y todos sabemos que entonces eh, desde marzo hasta junio los días se van acortando y la noche se va alargando, porque el sol está en el hemisferio norte, está fuera de la piscina y para nosotros la tierra lo tapa mucho tiempo. Lo que ocurre en particular el 21 de junio es que el sol se da la vuelta. Estaba nadando fuera de la piscina en el hemisferio norte, se da la vuelta y empieza a nadar de nuevo hacia la superficie para después tirarse el piquero y volver a nosotros. El 21 de junio es la noche más larga del año para nosotros pero lo que hace el sol para darse la vuelta es que frena, justamente como uno intuitivamente se podía imaginar, se está avanzando en una dirección, para darse la vuelta tiene que primero parar y después darse la vuelta. Entonces, por varios días, unos tres, cuatro días, el sol parece estático, porque está frenando para darse la vuelta. Y de aquí deriva la palabra solstitium en latín, significa sol estacionario. Si bien formalmente la noche más larga del año es el 21 de junio, el 22 de junio, la noche un poquito más larga, un poquito más corta, perdón, pero solamente por un segundo, nadie se daría cuenta realmente. Es solamente el 24 de junio que la noche empieza a ser más corta por un minuto entero. Entonces ahí es donde la gente se da cuenta que hubo un cambio realmente. Y que fue este cambio, fue que la noche se empezó a cortar y el día se empezó a alargar. Y es un susto que pasa, si nosotros logramos imaginarnos cómo deberían sentirse los pueblos más antiguos, más primitivos, veían que, que la noche se alargaba, el día se acortaba, empezaba a venir el frío, se empezaban a desesperar, y de repente el sol se detiene, justo en el momento peor, justo cuando la noche parece eterna y, y hace frío, el sol se detiene, ¡Chuta! ¿Y, y qué pasa si se queda ahí, hasta que se da la vuelta, y el día se vuelve a alargar, la noche se vuelve a achicar, este obviamente es un día de fiesta, nos dice que el, que el periodo malo terminó y empieza el periodo bueno, todas las civilizaciones celebran este día, Obviamente no celebran la noche más larga del año, nadie celebraría el 21 de junio, lo que celebran es cuando la noche se vuelven a achicar, y entonces los, la civilización del hemisferio sur celebraban el 24 de junio, distintas celebraciones le ponen distinto nombre, pero todos celebran el mismo concepto totalmente astronómico del de retorno del sol y el principio del nuevo ciclo, y obviamente las civilizaciones del hemisferio norte celebran su propio solsticio eh, de invierno, o mejor dicho, el término del solsticio de invierno, que es el 24-25 de diciembre. A todos nos suena esa fecha, ¿verdad? ¿Qué celebramos? Celebramos que llegó un salvador, algo que nos salva de las tinieblas, y que nos devuelve la luz. Es súper potente la metáfora para indicar que estamos realmente celebrando el fin de la época oscura. Ahora quiero completar este concepto diciendo que obviamente nosotros, chileno y latinoamericano, fuimos colonizados por lo europeo, entonces celebramos la Navidad, que realmente no tiene ninguna conexión con lo que ocurre en la naturaleza aquí en Chile, pero los pueblos originarios celebran, celebraban y algunos celebran el Huetripantu, que es el, el principio del Año Nuevo Mapuche, justo es el 23, 24, 25 de junio, y es la celebración que tiene que ver con lo que ocurre en la naturaleza. Es interesante que algunos indígenas de Chile, eh, por ejemplo, eh, los de Chiloé, tengo amigos ahí que me cuentan que también celebraban estos días, pero cuando llegaron los, eh, los europeos, mezclaron eso con eh, los relatos de la Iglesia Católica. Entonces, ahora celebran la noche de San Juan, que es el 24 de junio. En el fondo siguieron celebrando lo que celebraban, lo que tiene sentido celebrar desde un punto de vista astronómico y natural, pero se lo atribuyen a San Juan
1: para hacer una conexión con la tradición católica. Que al final se tomaron fechas que tenían sentido para los pueblos colonizados y lo... Eh, tengo que decir una cosa más, porque hay un punto que
3: resulta muy poco intuitivo para mí, por lo menos al principio, y es que ese día que vuelve la luz, uno podría pensar in intuitivamente que empieza la primavera, ¿no? Porque vuelve el sol, se empiezan a alargar los días y a cortar la noche, pero no, empieza el invierno. ¿Y por qué entonces, si el sol vuelve a acercarse y el día vuelve a alargarse, ¿por qué está empezando la temporada más fría del año? La razón por la que se da esto es que nuestra atmósfera se demora en calentarse y se demora en enfriarse. Entonces, hace un efecto invernadero se llama, pero digamos, provoca un desfase entre lo que pasa con el sol y la temperatura una manera de convencernos y de entender por qué así es mirar la app del tiempo de nuestro celular Todo podemos ver cómo va a variar la temperatura durante la hora del día y nos podemos fijar que el momento más frío del día no es la medianoche sino que es justo antes de la madrugada porque eso porque la atmósfera de la Tierra que acumuló calor durante el día solamente lo pierde durante la noche. Y cuando el momento en el que perdió más calor es justo antes de que surge el sol y la vuelve a calentar. Es como el guatero en nuestra cama, ¿no? Lo ponemos calentito en la noche y se va enfriando simplemente. Cuando es más frío el guatero? En la madrugada, cuando nos levantamos. Y eso mismo pasa entonces a nivel global de toda la Tierra. El 21 de junio, si bien las noches se empiezan a, a cortar de nuevo, el día se alarga, empieza el invierno, porque el periodo más frío está desfasado y la atmósfera se demora unos tres meses más en empezar a calentarse de nuevo, pese a que el sol la está iluminando de nuevo, se demora un tiempo en calentar tanto la atmósfera como la superficie, obviamente.
0: Yo tengo Entonces, una pregunta, Manu. Dale. Eh, es que hay una duda que tuve de siempre. ¿eh? Eh, siempre me pregunté, creo que lo leí después, pero ¿por qué las hojas de los árboles empiezan a florecer en, no sé, en, en primavera y no en otoño? Cuando la luz debería ser más o menos la cantidad de luz es la misma, ¿o no? ¿O por qué se caen en otoño? Fíjate. Verdad. No eh, creo que es porque las plantas sabes? se dan cuenta de que las luces, de que la cantidad de luz empieza a ser justamente o más corta o más larga. Entonces, cuando se dan cuenta que el día, la luz del día empieza a ser mayor, empiezan a florecer. Y cuando empieza a ser menor, caen.
2: Es Pero eso. De energía también, porque los yo, árboles caducifolios botan las hojas porque están, comienzan en modo ahorro de energía. Mantener un follaje cuesta energía. Y como la energía va bajando, claro. empiezan a botarla y además en la hoja aprovechan de botar toxinas. Entonces, como claro, una simplificación y un modo ahorro de energía. Pues claro. el
3: punto es que detectan en qué dirección vamos. No solamente exacto. cuánta energía tiene, sino que se, que se está achicando.
0: Exacto, mm. exacto. Pero es que bajo ese punto de vista, según lo que estábamos estaba diciendo, eh, claro, las hojas deberían empezar a florecer el 21 de junio. Pero en realidad no es así, sino que empieza no. tres meses, debe ser por este atraso que estás diciendo tú, algo así.
3: Sí, yo creo que tiene que tener un rol la temperatura, además de la luz, y la temperatura claro. es lo que se demora, la luz vuelve, pero no va asociada en fase el aumento de temperatura, sino que va
1: desfasado. Claro, si hay algún botánico escuchándonos, también lo invitamos a que nos deje los comentarios y nos dé la Exacto. explicación de por qué pasa Perfecta. esto sí, en la Estaría muy bueno. las Quiero contarle las que hay cosas que
3: obviamente en esos podcasts no logramos cubrir, eh, hay duda que no logramos despejar completamente, pero le pondremos algunos links en nuestra página web en www.astrofísica.cl. en la página de los podcasts, ahí a partir de ahora vamos a poner unos links sugeridos para profundizar estos temas
1: si es que le interesa. Eso. Imágenes también para ejemplificar las cosas que eh, solo en audio son difíciles de, de explicar. Oye, súper interesante, Manu, el tema porque es algo que pasa todos los años, o sea, siempre, y generalmente lo tenemos como errado, nos enseñan mal, no, no sé si mal, pero al menos incompleto, digámoslo así para que suene más, más mm -hmm. bonito. Sí. Entonces, súper interesante conocer realmente eh, cómo eh, se producen las estaciones del año, porque quizás esa simplificación de lo que nos dan en el colegio nos lleva a confusiones. Que... A propósito del link, les sugiero poner en Wikipedia Solsticio de Invierno.
3: Hoy he contado 38 celebraciones distintas de distintas civilizaciones en el hemisferio norte. Y Navidad es una de ellas, hay 37 más. En, para darnos cuenta de
1: sí.
2: la diversidad de las culturas
1: Exacto.
3: Sí, pero
2: todas miran lo mismo al final
1: claro, claro, y cómo estos fenómenos de la naturaleza, del universo se van interpretando de distintas maneras si al final es esa la eh, le la damos un significado místico y todas las civilizaciones terminan
3: dándole un significado místico a los mismos eventos que son tan importantes para la, la sobrevivencia Exacto,
1: ya, súper interesante, así que eh, eh, hay que estar atentos al solsticio de invierno que viene eh, ahora en junio, el 21 de junio, el 24 también es una fecha importante según nos contaba mano, así que estén atentos y cuéntenos también si conocen de algunas otras celebraciones o si han estado presentes en alguna de estas celebraciones que también debe ser muy interesante. Y eh, para seguir con el programa, eh, dándole las gracias a Manu por este, por este interesante tema, es que vamos a seguir entonces hablando de asteroides, asteroides que eh, son celebrados en el 30 de junio, eh, no sé si después Álvaro nos va a contar, pero el 30 de junio es el evento de Tunguska, así que eh, por eso se puso la celebración ese día Álvaro después nos va a contar un poquito más Pero vamos a empezar con Rodrigo Que nos va a describir estos objetos ¿Cierto?
0: Sí, les quiero meter un poquito de susto en verdad Para que, para que sepan que, por qué es tan importante Este, este día del asteroide que se, se celebra mundialmente Y para eso quiero partir con una, con una premisa eh, Y la premisa es que el universo en que vivimos es un lugar peligroso, eh, explotan estrellas, chocan galaxias, hay agujeros negros que podrían tragarnos si nos acercamos mucho, eh, y un largo etcétera, hay miles de cosas peligrosas, y si bien estos peligros son reales, mientras no vayamos a viajar por el espacio o a pasear, podemos estar relativamente tranquilos en la Tierra, sin embargo, incluso quedándonos acá, existe un riesgo, y este riesgo es que estamos siendo constantemente bombardeados por objetos que deambulan por el sistema solar así que somos como un tiro al blanco ¿verdad? ¿Desde cuándo sucede esto? uno se puede preguntar y bueno, la verdad es que desde siempre increíblemente siempre hemos sido el blanco de estos objetos y si no me creen, basta salir una noche, digamos, eh, a mirar el cielo y mirar la luna eh, mejor si es con un telescopio o uno, unos binoculares, por ejemplo y lo primero que les va a llamar la atención cuando, cuando vean la Luna es que está llena de cráteres. Eh, y bueno, y estos cráteres son las cicatriz, son solo cicatrices de impacto. Eso, eso es lo que son los cráteres. Son cientos de miles de cráteres que se han ido acumulando con el tiempo, ¿cierto? De la, se formó hace unos 4.500 millones de años. Y durante todo este tiempo ha sufrido todos estos impactos. Y ahí, bueno, a mí naturalmente me nace me, me una pregunta, quizás a mucha gente también, es si la Luna está repleta de, de cráteres de impacto y la Tierra no, ¿será que la Luna ha tenido más suerte que nosotros? Y la respuesta es que no, pues, no, la Luna y la Tierra han sufrido de los mismos problemas, digamos, y además que la Tierra es un objeto que es, un, es más grande que la Luna y por lo tanto debería tener más cráteres aún. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? La diferencia está en que la Tierra es un lugar vivo donde, donde hay agua, donde hay viento, donde hay una tectónica de placas, donde hay volcanes y en general hay, hay erosión. Y esta erosión lo que ha hecho, digamos, todos estos procesos lo que hacen es que han borrado gran parte de, este, de, de la evidencia de este pasado violento. Así que en realidad nosotros sí hemos sido impactados muchas veces. Bueno, como nos contó Álvaro en el capítulo 1 que habló de, de, de meteoritos y, y este tipo de cosas, ¿cierto? Cada año caen como unas 20.000 toneladas de material interplanetario a la Tierra. Sin embargo, eso no es un problema en realidad. El problema no es la cantidad de material que nos cae, sino que el problema es cómo nos llega. Digamos que el problema es el delivery, finalmente. ¿Ah? Eh, si las 50 toneladas, por ejemplo, que, que, que caen diariamente llegan distribuidas de manera homogénea y repartidas en el tiempo podemos estar tranquilos, pero el problema es que hay veces que son cientos de toneladas las que nos llegan en un solo despacho, y ahí es cuando la cosa se pone complicada. Entonces, pero para nuestra fortuna, la mayor parte de las veces este material viene eh, distribuido de forma amigable, entonces son objetos que caen del tamaño de un grano de arena, o a veces una uva, ¿cierto? que terminan quemándose en la atmósfera, y en estas ocasiones son cuando nosotros vemos en la noche franjas de luz en el cielo, y que llamamos estrellas fugaces y pedimos deseos. Estos son los que en la jerga astronómica nosotros llamamos los meteoros. Así que en este formato no hay complicaciones, al contrario, es un espectáculo ir a verlo y vale, vale la pena. ¿Pero qué pasa si el objeto que nos visita es más grande? Por ejemplo, del tamaño de un auto o, o de un bus. Eh, estos son en general como los meteoroides, son un poquito más chicos que los asteroides, eh, y lo que sucede con estos objetos son que explotan en el aire, así que uno podría pensar que eh, estos objetos de tamaño medio no significan en realidad un riesgo para nosotros, pero en realidad esto no es tan cierto, porque algunos pedazos pueden sobrevivir y llegar a la superficie, y estos, son los, los, estos pedacitos son los que nosotros llamamos los, los meteoritos.
2: O ¿Ya? incluso la... si, si una piedra está ahí alto en la atmósfera, pues, si es muy masiva, puede ser como haber detonado un, un arma nuclear, ¿no? En la atmósfera exactamente, y eso una onda de choque igual puede hacer daño.
0: Tal cual. De hecho, ahora voy a llegar a eso porque eh, les voy a contar que no es necesario también que, que, que llegue algo a la Tierra para, para, que, no, para que sea peligroso. Bueno, eh, en este caso es que si nos llega un pedacito a la Tierra, que es un, un meteorito, ¿cierto?, que... Eh, eh, la probabilidad es súper baja de que alguien sea golpeado por un meteorito eh, muy muy baja pero así como hay gente que se gana la lotería hay otros que les ha llegado un, un cariñito espacial pues, eh, y esto, bueno, yo estuve, estuve leyendo y no hay muchos casos hay súper poquitos, pero hay dos una había una niña en, en Estados Unidos que estaba eh, durmiendo una siesta y se despertó de un pencaso de un, un meteorito que le cayó encima. Pues esa realmente sufrió un, un, un daño, le pegó en la cadera, y creo que es la única persona, por lo menos registrada, que ha sido golpeada por, un, por uno de estos objetos. Y después creo que hay otro que también cayó en Estados Unidos, que eh, cruzó varios estados y terminó eh, pegándole un auto. Eh, y esos son los más conocidos. Bueno, yo el problema al final es, yo creo, cuando uno después tiene que ir al seguro y decirle, oye... Eh, Mira, me cayó un meteorito arriba, no sé si te, te la creen, hay que, hay que, bueno, ver qué pasa. No, pero
1: entiendo que ese auto después lo vendió súper caro, así que igual salió yo creo favorecida.
0: Es, ah, buen negocio, buen negocio, sí. de todas maneras, sí, excelente. Es, ah, es súper famoso entonces ese auto, yo creo. Sí,
1: sí, es como... Está como de
0: museo, debe ser de museo.
1: Exacto, va al lado positivo algo que puede haber sido muy, muy terrible.
0: Seguro, seguro. Oye, bueno, entonces, eh, volviendo a lo que, o, o retomando lo que nos preguntó Álvaro, es que en realidad no es necesario que eh, estos proyectiles lleguen al, al, al suelo para producir daño. Y, por ejemplo, les cuento que en 2013, un, un objeto más o menos de unos 20 metros cruzó el cielo de la ciudad de rusa de Chelabinsk y, no llegó, si bien llegó un poquito de material al suelo, el daño más, digamos, importante fue debido a una onda expansiva que se produjo por la explosión que tuvo esto que tener en el cielo, y que tuvo el equivalente, esto lo busqué, de a 30 bombas atómicas como la que cayó en Hiroshima O sea, es mucho, mucho, es muy, eh, bueno, durante la Guerra Mundial. Bueno, esta onda dañó edificios, ¿cierto?, quebró vidrios, y eh, perjudicó a cientos de personas que ese día estaban yendo a, a su trabajo. Eh, bueno, este es un evento que ocurre cada más o menos 50 años, y es el más importante que tengamos registro eh, después de el de Tunguska, aquel que se referían ustedes eh, cuando empezamos a, a hablar sobre este tema bueno, el caso de Tunguska eh, ocurrió un, eh, a las 7 de la mañana del 30 de junio de 1908 bueno, en ese momento fue cuando la Tierra y un objeto de unos 50 metros de largo, ¿cierto? se encontraron en el mismo preciso lugar del espacio, básicamente eso es lo, lo, lo que pasó y al contrario de que de, de, de quiero que produce una, una, una explosión enorme, cierto, eh, esto bueno, se produjo en Siberia, en Tunguska, y fue tan impresionante la onda que eh, derribó a personas que se encontraban incluso a 60 kilómetros del lugar del epicentro. O sea, de repente tú estás así como veis una luz lejos, y ir sí. pues, para atrás, no sé, algo así de hercio, un, un pencazo importante. Así que, bueno, no, no se encontró un cráter de impacto, así, por lo tanto, por eso se sabe que explotó, explotó en el cielo, y en este caso fue como hacer explotar unas 500 bombas atómicas al mismo tiempo. O sea, una cosa realmente impresionante. Así que ya se pueden imaginar qué habría ocurrido si este evento se hubiese producido en una ciudad grande, por ejemplo, como Santiago. Las consecuencias habrían sido realmente desastrosas. Si pensamos un poco en la estadística de estos eventos, como el de Tunguska, ¿cierto? Eh, primero podemos considerar que un 3% de la superficie de la Tierra está poblada, o sea, es, es considerada zona urbana. Y esto quiere decir que por cada 100 eventos como el de Tunguska, 3 deberían caer en una ciudad. O en otras palabras, si se aproximan 33 asteroides iguales, uno debería caer en una zona poblada. Bueno, lógicamente, no esperamos que seamos bombardeados por 33 asteroides de una sola vez, ¿cierto? Pero, según las estadísticas, un evento como el de Tunguska debería ocurrir cada 300 años. Haciendo así una matemática súper simple, esto quiere decir que dentro de 10.000 años, es muy probable que un asteroide colisione con una zona poblada. Bueno, no, no necesariamente los primeros 32 asteroides van a caer en otro lado y el último va a caer en una zona poblada. Por lo tanto, eh, dentro de estos mil años puede ser que el próximo sea el que caiga en una, en una zona poblada. Así que tenemos que estar bastante ojo con eso. Bueno, ¿de dónde vienen estos proyectiles? Eh, Resulta que entre las órbitas de Marte y Júpiter hay como un, un donut, un donut gigante que contiene miles de millones de objetos eh, que van desde granos de arena hasta planetas enanos, incluso. Y es el que los astrónomos conocemos como el cinturón de asteroides y en simple podemos decir que todos los planetas rocosos se formaron de la agregación de estos asteroides. Pero justo entre Marte y Júpiter el planeta que debía formarse no lo hizo. Y entonces este material quedó dando vuelta. Eh, el problema es que a cierto tiempo estos asteroides pueden sufrir desviaciones de sus órbitas y hacer incursiones hacia el sistema solar interno. entonces eh, Y pueden incluso, justamente, atravesar la órbita de la, de, la, de la Tierra. Y estos son los que nosotros llamamos como objetos digamos, eh, cercanos a la Tierra, o NEO, eh, y son los que contribuyen a la mayor cantidad de los proyectiles que recibimos aquí en la Tierra. Eh, lo interesante, o digamos lo que podría eh, ser no tan malo, es que el sistema solar es como, uno podría pensar que es como un DVD, así, un, un disco y, y la Tierra y los asteroides se, están en este mismo disco, están en este mismo plano entonces al final eh, ya sabemos dónde ir a buscar estos asteroides y, un, y, y después de buscarlos y encontrarlos podemos observarlos durante mucho tiempo y predecir con mucha precisión sus órbitas, y esto es es muy bueno al final. El problema es que los asteroides no son el único peligro, ese es el problema. Y también hay otro tipo de objetos que, que son una amenaza para la Tierra, y estos son los cometas. O sea, los cometas, por muy bonitos que sean, también son una amenaza. Entonces, los cometas son como los análogos a los asteroides, eh, pero, pero no se, for, se formaron la parte externa del sistema solar, donde por las bajas temperaturas, además de roca y polvo, eh, podía haber hielo. Entonces, Podemos decir, digamos, también en, en forma súper simple que los planetas graciosos se formaron por la aglomeración de miles de millones de cometas y los restos son los cometas que hoy día vemos, ¿cierto? Y cuando un cometa se puede pensar como una bola de nieve, entonces, como una bola de nieve sucia que vive en los suburbios del Sistema Solar, eh, pero no en el plano del DVD, po, ese es el problema, entonces forma también una, una esfera alrededor de, de, de este... Bebé. Entonces, cuando un cometa se acerca al Sol sublima y bota, bota un poco de material, y, y, y es lo que nosotros vemos como la, la cola del cometa, y cuando parte de este material entra repentinamente en contacto con la atmósfera, se producen las lluvias meteóricas, eh, que tanto que nosotros disfrutamos tanto y que son cada cierto tiempo durante el año. Pero disfrutar de estas lluvias meteóricas también significa otra cosa, y significa que la órbita del cometa y la órbita de la Tierra pueden coincidir, así que ese, ahí está el problema, eh, podrían coincidir en algún momento. Entonces, el problema con los cometas es que son potencialmente más peligrosos que los asteroides, no solo porque vienen de todas partes, ¿cierto? Dijimos que pueden venir de cualquier parte, entonces tenemos que estar monitoreando el cielo en todos lados. Eh, sino porque también vienen a mucha velocidad vienen muy muy rápido y, y velocidad podríamos decir que es energía o sea, mientras más rápido viene, es más energético va a ser más fuerte el golpe y además que pueden ser mucho más grandes eh, ese, ese sería la, 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 digamos, el tercer problema pero bueno, eh, lo, lo bueno también es que la probabilidad de que choquemos con un asteroide es, es bastante más baja con un cometa, perdón es bastante más baja que si chocáramos con un asteroide ¿Pero qué ocurriría? ¿Qué ocurre si chocamos con algo grande? Si, si nos impacta algo grande, bueno, hace 65 millones de años eh, los dinosaurios vivieron esa experiencia. Y una roca más o menos de 10 kilómetros de largo golpeó la Tierra a una velocidad de unas 50 veces, 50 veces más rápida que la, de la bala de un fusil. O sea, muy, muy rápido. Y producto de esta, bueno, se produjo una cadena de eventos que eliminó el 75% de las especies de la Tierra. Eh, pero bueno, eh, a pesar de que esto fue terrible, el vaso medio lleno de toda esta historia es que gracias a este peñascaso, digamos, este peñascazo cósmico, los dinosaurios dejaron de dominar el planeta, pero dieron paso a los mamíferos, que después derivaron en nosotros. Así que, en otras palabras, le debemos la, la vida a un meteorito. Bueno, este tipo de impacto ocurre más o menos cada 100 millones de años. Cada 100 millones de años debería producirse uno de estos. Bueno, eh, lo que les quería decir es que el 23 de marzo del año 1989, la Tierra se salvó por un pelo de un desastre de proporciones. Eh, un asteroide que más o menos tenía un largo de aproximadamente un kilómetro pasó a una distancia más o menos de 700.000 kilómetros de la Tierra. 700.000 kilómetros puede parecer mucho, ¿verdad? Eh, cierto, Porque la Luna se encuentra a 380.000 kilómetros, pero si lo miramos desde otra perspectiva, la cosa toma otro, otro, digamos, otro sabor. Porque podemos pensar que este asteroide o cometa eh, atravesó la posición exacta de la Tierra que tenía seis horas antes. O sea, por una diferencia de seis horas no se produjo este impacto. Así que, dentro de todo, es algo que a uno le da un poquito susto pensarlo así. Bueno un poco resumiendo ¿qué tan peligrosos son los cometas y los asteroides hoy? estadísticamente hablando puede que la respuesta no sea tan lamentadora porque la probabilidad de que un impacto digamos devastador ocurra es del 100% o sea, 100% seguro va a ocurrir un, un impacto importante y el problema es que no sabemos cuándo ese es el punto por eso el llamado un poco es a tomar conciencia si dejamos pasar suficiente tiempo y no hacemos nada es 100% probable que terminemos como los dinosaurios. Pero hay una diferencia clave entre los dinosaurios y nosotros, que es la que, digamos, puede evitar que dentro de algunos millones de años nosotros terminemos en un museo, ¿cierto? Nuestros huesos terminen en un museo y todos, digamos, nos vean como eh, el resultado de este, de, este, de este impacto. Y es que los dinosaurios no tenían un programa para detectar y monitorear asteroides. En cambio, nosotros sí lo tenemos. Esta es la gran diferencia entre los dinosaurios y nosotros. Y con esto yo termino y le doy, le paso la pelota a Álvaro para que nos cuente cómo podemos digamos, evitar terminar como los dinosaurios.
1: Dale, entonces Álvaro nos va a contar eh, cómo podemos ser un poco más optimistas que esa reflexión final que nos, dejó, que nos dejó Rodrigo. Así que Álvaro, vamos al tiro con lo que nos tienes que contar.
2: Ya, perfecto. Bueno, yo primero quería... Tal vez al, alguno de nuestros auditores haya, se haya fijado que, que Rodrigo mencionó dos lugares en Rusia, ¿no? Tunguska, después Chelyabinsk. Parece que estas cosas desastrosas pasan en Rusia. Eh, bueno, la razón es que Rusia es el país más grande del mundo, ¿no? En extensión. Entonces, como Rodrigo decía por estadística, si tu país cubre una área mayor, es más probable que sea el lugar de impacto de uno de estos objetos. Por lo mismo, muchos de los que caen, caen en el océano y no los vemos. Eh, porque pueden caer en medio del Atlántico, el Pacífico no se ven, y por la misma razón uno podría decir, bueno, en Chile tendríamos que tener un poco bastante mala suerte para que nos cayera justo acá, porque es un país, bueno, si bien bastante largo, pero es bastante angosto, entonces eh, la probabilidad de que nos caiga uno encima es ciertamente menor que la de muchos países, eh, ciertamente menor que la de Rusia, ¿no? entonces como dice Rodrigo claro, una de las cosas importantes en esto es que nos demos cuenta y, y ya lo hicimos, tomamos conciencia de que hay un peligro asociado al hecho de que ocupamos un lugar en el sistema solar que está lleno de escombros y que estos escombros eventualmente nos pueden golpear eh, y de lo que nos contaba Rodrigo también queda, queda claro que cuando las rocas son lo suficientemente pequeñas no son tan preocupantes si caen de todas maneras en una ciudad podrían a lo mejor llegar a destruirla pero eso empieza a ser peligroso cuando estos objetos tienen poco más de 140, 150 metros de ahí para arriba, son rocas realmente peligrosas, eh, y son las que quisiéramos detectar. Entonces primero les quería contar brevemente de dónde viene este día del asteroide, y para eso voy a hacer un, una pequeña vuelta que les puede parecer rara, pero les quiero contar sobre un astrónomo joven, eh, estudiante de doctorado, que en el año 1971, esto cuenta la, la historia media legendaria, era un astrónomo joven que se había ido a observar a un telescopio profesional que hay en el observatorio del Teide, que es un volcán que hay en, en, en Tenerife, en las Islas Canarias, y él andaba con su guitarra entonces mientras observaba, porque él estaba investigando sobre la formación de nubes zodiacales, cosas que tienen que ver con el sistema solar, bueno, tenía su guitarra ahí y dicen que durante esa noche de observación inspiradoras en un cielo tan claro como el de las Islas Canarias, se terminó de convencer curiosamente que lo que él amaba era la música y decidió dejar su doctorado en astrofísica y se devolvió a Inglaterra y se unió a un grupo que después fue conocido como Queen. Eh, estamos hablando de Brian May, ¿no? El guitarrista de Queen, que sin embargo, posterior a la, bueno, a, a la muerte de Freddie Mercury, que el grupo ya se, se disuelve, él vuelve a la astronomía, de hecho se, se doctoró el año 2007 y él justamente se doctoró en un tema que tiene que ver con esto que nos contaba Rodrigo, con estos escombros que hay en el Sistema Solar, y, y en particular él justamente estudia el origen de los asteroides y cómo ellos nos ayudan a entender mejor cómo se formó el Sistema Solar. Pero junto con dedicarse en parte a la investigación, él ha sido un fuerte promotor de tomar conciencia justamente, ya que es su área de estudio de cómo estos objetos pueden ser peligrosos para nuestra existencia. Por ahí, por el año 2014, él y otra serie de científicos, entre ellos Stephen Hawking, directores de cine como Gregory Richter, astronautas y, y, bueno, y Brian May, se unieron e eh, impulsaron la iniciativa de hacer que los gobiernos en general o que las personas fueran conscientes de este problema o de este potencial peligro. Y esto fue algo que del 2014 comenzó a tomar fuerza, hasta que el 2016 fue proclamado por las Naciones Unidas que se iba a dejar un día el 30 de junio de cada año, como un día en que se conmemora justamente este impacto del de asteroide de Tunguska, que fue en el año 1908, en esa misma fecha, 30 de junio. Entonces se hizo oficial desde el año 2016 como una iniciativa de las Naciones Unidas, el que en todos los países ojalá se hicieran actividades que tuvieran por propósito, por una parte conmemorar este impacto, pero por el otro aumentar la conciencia pública sobre el peligro que tienen los impactos de estos asteroides. Entonces, bueno, una vez que tomamos conciencia del peligro, lo que queremos hacer es justamente detectar y monitorear estas rocas peligrosas. Y lo que les quiero contar es un ejemplo de algo que se quiere hacer de aquí a unos pocos años con un instrumento que se está construyendo. Y es un telescopio que se está construyendo en el norte de Chile, en el Cerro Pachón, y que se llama el LSST, que es el acrónimo en inglés de este mapeo muy denso que se va a hacer del cielo con este instrumento. Y en general este observatorio se le rebautizó como Vera Rubin, en honor a una famosa y muy importante astrónoma, de la que vamos a hablar seguramente en algún programa más adelante. Y lo que tiene este telescopio es que cumple requisitos necesarios para detectar esta roca. Piensen que hablamos de que más o menos 150 metros es el tamaño de un objeto que comienza a ser realmente peligroso, pero ese tamaño es, está bastante en escala humana, es decir, 150 metros es el largo de una cuadra más o menos, entonces no es un objeto tan grande en sí. Y lo que queremos hacer es detectar una roca como esa a una distancia de varios millones de kilómetros. Queremos detectarlo cuando está en el cinturón de asteroides o cuando viene por allá lejos antes de que se acerque demasiado a la Tierra. Entonces el desafío es que es un objeto pequeño a una distancia muy grande. Para poder detectarlo necesitamos entonces un telescopio grande y este telescopio cumple con eso porque va a ser un telescopio con un espejo primario de 8,4 metros, es decir, un telescopio bastante grande que además está equipado con una cámara muy grande. Entonces este telescopio no solo recolecta mucha luz, sino que puede tomar imágenes que son en un ángulo muy amplio del cielo, es decir, puede fotografiar áreas grandes del cielo en cada imagen que él toma. Y eso significa, bueno, esta, esta cámara que tiene este telescopio es de las más grandes que, que van a existir en los próximos años, tiene 3.2 gigapíxeles. Es una cámara enorme que, que muestrea un pedazo de cielo bastante grande. Tan grande que este telescopio va a ser capaz de cubrir, de observar todo el cielo observable desde Cerro Pachón cada tres días. Es decir, vamos a tener un mapa de todo el cielo en función del tiempo. Es una especie de video del cielo. Esto va a ser la primera vez que se va a lograr hacer. Eh, y gracias a, a estas características, telescopio grande que logra monitorear muy seguido el cielo, vamos a ser capaces de detectar justamente estas rocas de 140 metros de ahí hacia arriba cuando estén a dos, dos y media unidades astronómicas del Sol. Es decir, cuando estén ubicadas todavía en el cinturón de asteroides, lejos de nosotros, pero aún así a la suficiente distancia para ser peligrosos si es que obviamente la trayectoria viene hacia acá. Creo que igual es importante contarles que esto que les dije recién, un telescopio que es capaz de fotografiar todo el cielo cada tres días también significa un tsunami gigantesco de datos. Este telescopio va a producir 20 terabytes de información cada noche y necesita entonces sistemas muy sofisticados de procesamiento, de detección de objetos, de sistemas de alerta para que astrónomos puedan hacer seguimiento. Es decir, este telescopio es la punta de lanza de una infraestructura tecnológica gigantesca que se está montando que hay astrónomos que se están entrenando, incluso en el MAS está teniendo una participación muy importante en esto, en preparar la comunidad científica para algo que de otro modo nos puede atropellar como una granola, que es un montón de datos jamás visto que nos va a estar llegando todo el tiempo. Y eso es un desafío para la astronomía en general, y este telescopio de hecho se construyó con varios otros propósitos, pero uno de ellos es justamente que vamos a poder usarlo para detectar estos objetos, de hecho, se espera que este telescopio nos permita detectar hasta el 90% de todos los asteroides potencialmente peligrosos de más de 140 metros. Lo cual podríamos decir, estamos bien porque detectamos todo lo que necesitamos detectar, monitorear y caracterizar para saber si vienen o no hacia nosotros.
0: ¿Cuándo empieza, Álvaro, el funcionamiento de este telescopio?
2: Bueno, las cosas se van demorando. Se espera, yo lo último que leí estos días como anuncio, digamos, es que su primera luz, que es cuando por primera vez el telescopio observa algo, va a ser hacia finales de esta década. Entonces todavía faltan algunos años. Todavía sea, tenemos 10 eh, años
0: de, digamos,
2: de, de incertidumbre. De incertidumbre, ¿no? ¿Ah? Claro. Sí. Que justamente por eso les quería contar brevemente, que ese es, un, eh, digamos, el proyecto con el que se espera resolver mayormente este problema, ¿no? De la detección. Pero obviamente la gente ha estado haciendo cosas desde que empezamos a tomar conciencia de esto. Y les quiero contar brevemente que existen, de hecho, otras iniciativas más pequeñas que ya están funcionando. Y una de ellas se llama el Proyecto Atlas, del cual también el MAS es contributor. Esto se trata, como en el LSST de un sistema de alerta temprana. Es decir, de telescopios que van a monitorear el cielo para avisarnos cuando detecten un asteroide que se mueve. En este caso se trata de telescopios pequeños, de medio metro, que están instalados en varios lugares de la Tierra. Hay dos instalados en, en Hawái. Hay uno que se va a instalar en Sudáfrica y hay otro que se va a instalar en el norte de Chile, en el Sauce, en Río Hurtado, un observatorio que hay ahí.
1: Atlas y el más 4 parte de esto el de que se va a instalar acá.
2: El Atlas 4, ¿no ¿sí? Y estos telescopios son pequeñitos, son medio metro. Eh, también cada imagen que ellos toman cubre un gran área del cielo como 15 veces el diámetro de la Luna. Así que si lo piensan, es realmente un, 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 un área grande del cielo. Eh, y también tienen cámaras bastante grandes, 110 megapíxeles, y por lo mismo van a poder tomar imágenes eh, cada 12 minutos, imágenes cortitas de 30 segundos cada 12 minutos, que van a ir monitoreando distintos lugares del cielo para detectar cuando un puntito de luz, que es como se ve un asteroide en el cielo, se mueva a través de las estrellas. ¿Es necesario? ¿Es que las imágenes sean cada 12 minutos porque los asteroides se mueven bastante rápido con respecto a las estrellas. O sea, entre dos imágenes separadas por 12 minutos uno ya puede detectar que un puntito se movió entre medio de las estrellas. Y esa es una iniciativa que por el momento, hasta que, digamos, llegue el, el SST, nos va a permitir detectar, por ejemplo, con, con un día de anticipación, asteroides que podrían destruir un pueblo. Y uno dice, bueno, no, no es mucho anticipo, pero por lo menos daría tiempo de decir, bueno, evacuemos, ¿no? Por ejemplo. Eh, nos, nos podría llegar a avisar una semana antes de asteroides que son capaces de destruir ciudades, lo cual, si tenemos una semana para evacuar una ciudad de tamaño mediano, se puede hacer ordenadamente, ¿no? Eh, y podría darnos tres semanas de aviso de asteroides que podrían destruir algo así como una provincia pequeña. ¿Por, ¿Por qué incrementa el tiempo? Porque, claro, mientras más grande el asteroide, más daño hace, pero más brillante es, ¿no? Porque refleja más luz del sol, por lo tanto, lo podemos ver un poco antes. Si se fijan, con esto no estamos, digamos, resolviendo el problema, estamos dándonos cuenta que tenemos un problema.
0: Eh, sí, porque de hecho no yo creo que falta la mitad ahí porque es como ya, viene uno, eh, no sé, miren para arriba o corran. Claro, ¿qué hacemos, la... no? Si
3: viene Ese... uno capaz de extinguir los dinosaurios, ¿qué hacemos? ¿Dónde claro. huimos?
2: Exacto. Es, ese es el problema y de hecho en parte es porque estos proyectos que son pequeños, hay otro telescopio que se instaló en el observatorio de la silla recientemente, son demostraciones tecnológicas, ¿no? Es probar que efectivamente somos capaces de hacer lo que creemos y estamos prácticamente seguros que vamos a hacer con el LSST, pero el LSST nos va a dar alertas mucho más amplias, ¿no? Porque es más grande el telescopio, por lo tanto vamos, como les contaba hace un momento, observar objetos cuando están en el cinturón de asteroides y decir podemos tener años, incluso décadas, de anticipación para hacer algo. Y aquí viene la, seg la segunda eh, patita del asunto, ¿no? Una vez que descubrimos que hay un objeto peligroso, le lo observamos, le calculamos su órbita y nos dimos cuenta que no sé, el 2032 nos va a impactar. Bueno, ¿qué hacemos? No? Llamar a Bruce Willis. Eh, en parte, bueno, en parte se han propuesto muchas cosas, ¿no? Y, 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 y estas cosas que a veces se ven en el cine no terminan de escaparse demasiado de la realidad. Eh, y como decía Rodrigo, pensemos que un asteroide en rumbo de colisión a la Tierra es como que yo disparo un, un postón con un rifle, ¿no? Y es, bueno, este postón tiene toneladas, no muchas toneladas de peso, eh, puede tener el tamaño de kilómetros y se acerca a 30 kilómetros por segundo. O sea, es realmente un postón gigantesco que, no, que nos cae encima. Pero del mismo modo, piensen ustedes en lo siguiente: cuando yo disparo con un rifle, un postón, y quiero darle un blanco, es súper fácil si el blanco está, no sé, a 4 o 5 metros, porque eh, no tengo que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? La bala, va, digamos, el, el proyectil va derechito al blanco y le puedo achuntar fácilmente. Si yo lo alejo por 200 metros, probablemente, y esto es lo que hace la gente que son disparadores profesionales, no sé, de, de torneo, tienen incluso que tomar en cuenta los latidos de su corazón porque cualquier pequeña eh, modificación del momento del disparo puede significar que o le doy al blanco o me equivoco por 2 metros. Incluso si sopla viento, ¿no? Puede desviarme el proyectil en mucha distancia. Entonces aquí lo importante, el concepto general es descubrimos un asteroide y lo queremos desviar. Lo más importante acá es hacerlo cuanto antes se pueda, porque basta un pequeño empujón cuando el asteroide está muy lejos para que ese efecto acumulado haga que, digamos, el curso de colisión se pierda la Tierra completamente. ¿Y hay Oye, pero Álvaro, ¿por qué no, no
0: tirarle una bomba atómica y destruirlo? ¿no?
2: <risa> bueno, eh, eh, es que eso podría significar convertir un tiro de rifle en un tiro de escopeta, ¿no? Entonces, si me preguntan, si no tengo opción, yo prefiero que me peguen un tiro con el rifle, ¿no? Porque es una sola bala la que me, o un solo proyectil al que me puede llegar. Mientras que si lo hago con, un, con una escopeta, entonces ya no tengo un objeto grande, tengo cientos o miles de objetos pequeños, okay. cada uno de ellos potencialmente dañino. Entonces, bueno, por eso lo que queremos evitar es justamente destruirlo. Pero la, la, la idea de bombardear, por decirlo así, un, un asteroide no es tan loca. De hecho, yo estuve buscando los distintos métodos que gente ha planteado de cómo desviar un asteroide, y la verdad es que había mucho más de lo que me esperaba, y algunos suenan bastante locos. Entonces, yo les, les cuento un par acá, y, y invito a, a nuestros auditores a que se si interesaron por este tema, que busquen, y van a ver que eh, cuando a la gente le dan un problema, la gente es muy creativa, y, y da soluciones que a uno no, no se le habría ocurrido, digamos, ni siquiera... Que busquen o inventen, que, que den
0: ideas también.
2: Sí, sí, claro, claro. cada uno también puede, puede pensar en su idea porque hay algunas que aunque suenen muy eh, locas en realidad no lo son tanto por ejemplo lo de utilizar un, un artefacto nuclear es una de las posibilidades que se supone que podría llegar a tener mayor eficiencia pero hay que hacerlo bien y esto tiene que ver un poco o, o en realidad completamente con que no necesariamente entendemos cuál es la composición interna de un asteroide típico hay asteroides que se sabe que son objetos muy sólidos Mientras que hay otro que se creen que son pilas de escombros, que están débilmente juntas entre ellas, y que por lo tanto la densidad promedio es bastante baja porque es como juntar piedras, y entre ellas hay mucho aire, mucho espacio vacío. Entonces, si yo detono mal un objeto, lo que hago es romperlo muy fácilmente. Si el objeto es sólido, claro, solamente lo voy a desviar con la explosión. Entonces hay que estar seguro de que sabemos qué tipo de piedra es la que se nos viene encima. Entonces, una posibilidad que se ha pensado es poder detonar, por ejemplo, un artefacto nuclear, eh, y para ello no se, se piensa en grande ¿no? hay artefactos que se han pensado del tipo la zar bomba, que fue la bomba más eh, potente de hidrógeno que se detonó en la historia no en la, este, del año 1962 eh, y bombas de ese tipo se cree que si se hacen estallar a una cierta distancia del, eh, del objeto, la onda de choque va a ser un poco más amable en empujar el objeto por completo más que eh, inyectar toda la energía en una sola zona, que podría entonces romperlo eh, pero eso depende mucho de la composición. Hay gente que propone que para ciertos tipos de asteroides sería bueno mandar un misil pequeño, que hiciera un pequeño cráter, y en ese cráter hacer estallar un artefacto nuclear, por ejemplo, para desviarlo. Pero hay otras cosas más, más que podrían parecer más locas. Por ejemplo, hay otro, eh, otra manera en que se pretende que podríamos desviar un, un, la trayectoria de un asteroide, que es lo que se llama un tractor gravitacional, que es poner en órbita, pero por delante del asteroide piensen dando círculos por delante de un, de un asteroide a un satélite, un cohete digamos muy masivo, lo más masivo que se pueda para que ejerza cierta atracción gravitacional y mantener a este cohete dando vuelta en círculo por delante del asteroide o por el costado, pensemoslo mejor, y alejándose muy lentamente cosa que lentamente le vaya pegando un tirón gravitacional y lo va moviendo si se fijan, esto toma mucho tiempo porque es, no vamos a poder mandar una nave que sea tan masiva como un asteroide, por lo tanto es un efecto muy pequeño que acumulativamente podría desviarlo y se llama tractor gravitacional justamente porque ese pequeño tirón es como que yo estoy eh, tirándolo con un tractor, ¿no? Eh, pero para eso se necesita tiempo y se necesita que el asteroide esté muy lejos porque como les contaba al principio si el, el disparador del rifle está disparando a 200 metros, el latido del corazón puede hacerlo fallar por 2 metros pero es porque estamos a 200 metros entonces es muy importante también que, el, que la distancia sea grande les cuento otra más porque me pareció muy curiosa que hay gente que propone que de alguna forma uno podría pintar el asteroide y pintarlo sería rociarlo con algún producto químico estamos pensando que no son rocas tan grandes, ¿no? Si las rocío con algo que lo vuelve blanco, por ejemplo, un asteroide que es negro, significa que el, el sol con su radiación eh, va a empujarlo un poquito más que cuando era negro, entonces ese efecto acumulativo de mayor presión de radiación, que es lo que se llama en física, eh, que en el fondo que es la luz que te empuja un poquito más, Podría ser que también se desvíe la trayectoria del asteroide, pero de nuevo, para eso se necesita que esté muy lejos, ¿no? Para que este efecto muy minúsculo tenga un efecto acumulativo lo suficientemente grande para evitar una colisión eh, directa, que es lo que se quiere evitar finalmente.
1: Oye, Álvaro, y cuando está más cerca no, no, no bastaría, bastaría digo yo, con... Eh, que pegarle así como una bola de billar como pegarle con o, algún otro objeto lanzarlo y desviarlo de esa órbita eh, que viene o sea que puede colisionar con la tierra o eso, eso no se puede hacer
2: Sería posible hacer, y de hecho es otra de las cosas que han propuesto, que es eh, mandar un, un proyectil sólido, ¿no? una cosa muy pesada y hacerla chocar con el, con el objeto para que ese empuje, eh, digamos por el choque, lo, lo desvíe un poquito. De hecho ese experimento se ha hecho porque hay, eh, de hecho en una, en una sonda que se llama Impacto Profundo, eh, como, como es la película, que el año 2005 probó con impactar un un proyectil hecho principalmente de cobre de 375 kilos en un cometa en el cometa Temple 1 eh, y dejó un cráter de hecho como de 150 metros eh, la verdad no sé si lo lograron desviar mucho porque este era un cometa enorme entonces lo que quisieron probar era que era posible mandarle un, un, un digamos un misilazo a un cometa pero de nuevo esto depende de la composición si es una piedra que es en el fondo una pila de escombros y yo le pego con un proyectil capaz que lo parta y no logre en realidad empujarlo entonces depende mucho de la composición interna. Y bueno, como les decía antes, les invito a los auditores que, que se hayan interesado, que busquen, porque hay otra cantidad muy grande de propuestas eh, de cómo desviarlos. Lo cual en cierto sentido es muy positivo porque nos dice que no solo tomamos conciencia, no solo estamos preparados para detectarlos y monitorearlos, sino que además tenemos ideas bastante claras de cómo podríamos desviarlos. O sea, en, en último término, varias detonaciones nucleares y, y lo, lo movemos, ¿no? Eh, estamos en curso de hacernos cargo de eso como civilización, pero por supuesto hay que progresar mucho en todos los frentes ¿no? detectarlos antes, eh, pensar en muchos planes para tener del plan A al plan Z en caso de que esto suceda y lo más probable es que como diga Rodrigo la diferencia entre los dinosaurios y nosotros sea que nosotros tenemos comprensión del universo y, y somos conscientes del peligro y por lo tanto hemos tomado acciones basado en, en lo que hemos desarrollado como civilización
1: Sí, Súper importante tomar conciencia otra vez, eh, decir esto Y bueno, quizás nos puedes decir así muy cortito, muy cortito eh, Respecto a misiones también que han ido a estudiar, asteroides Porque este año la Fundación Asteroid Que es la que nos convoca a todas las instituciones en el mundo Estableció como tema el 25 aniversario del lanzamiento de la nave espacial Mir Shoemaker creo que se dice, no sé si lo dije bien de la NASA, y en el 2021 tres nuevas misiones a asteroides, que son Lucy de la NASA, NEA Scout y DART. Entonces también hay algunos, eh, es, algunas misiones que están yendo a asteroides para, me imagino también, eh, estudiar esta, la composición, eh, de qué están hechos, eh, etcétera, etcétera, para saber más de, esto, de estos objetos como tú nos, nos indicabas.
2: Claro. Bueno, de hecho, esta misión, la Near maker aterrizó en el asteroide Eros, que es un asteroide bastante grande del cinturón de asteroides. Y la gracia que tiene es que fue la primera vez que los estadounidenses aterrizaron en la superficie de otro objeto eh, del Sistema Solar antes que los rusos, o antes que los soviéticos, ¿no? Los soviéticos fueron los primeros en llegar a la Luna, los primeros en llegar a Venus, los primeros en llegar a Marte, y ahora fueron los estadounidenses los primeros que aterrizaron en un asteroide. Eh, y como tú dices, han, han habido varias misiones más, tanto a cometas, tanto asteroides como la misión Ayabusa, la misión Rosetta, que, que de hecho andó con un cometa eh, durante su aproximación máxima al Sol, esto fue hace pocos años atrás, en 2014. Y la idea de todas estas misiones es entender estos objetos, en algunos casos traerse muestras de vuelta, y todo esto tiene que ver con algo que les contábamos al principio, que es el hecho de que, los asteroides son, en el fondo, los escombros de, que quedaron de la formación del sistema solar. Por lo tanto, ellos tienen una historia muy importante que contarnos sobre cuáles eran las condiciones que permitieron que se formaran las planetas. Encapsulan información, digamos, fósil de cómo fue el proceso de formación eh, y la química Original de nuestro sistema solar Y entonces obtener muestras de ello y comprender Cómo son, nos va a ayudar en el fondo a entender De dónde venimos en un sentido más local Eso en el sentido de comprensión ¿no? Que satisfaga la eterna y, Curiosidad que
0: no, ¿no? ir a, a sacar mirales, ¿eh, Los gringos? ¿Eh? Bueno,
2: justamente esa, digamos, es, ah. la, es la segunda patita, ¿no? Que una vez que comprendemos estos objetos, o, o ahora que lo hemos comprendido, sabemos que estos contienen cantidades grandísimas de minerales que nos encontramos en la Tierra, como el hierro, níquel, titanio, molibdeno, piensen en todos los metales, incluso el oro, el platino, que sustentan nuestras economías, y que son elementos que justamente eh, existen en la superficie de la Tierra, porque hacia el final de la formación del sistema solar, asteroides golpearon la superficie de la Tierra y dejaron repartidas estas cosas, o sea, por eso podemos hacer minería. Planetas como la Tierra se diferenciaron, es decir, cuando se formaron los metales más pesados, cuando la Tierra estaba fundida, se fueron hacia el núcleo y por eso la Tierra tiene un núcleo de hierro, níquel y elementos pesados, y todo lo liviano quedó en la corteza. Por lo tanto, a priori no íbamos a encontrar hierro en la corteza, sino porque a, posterior a eso llegaron asteroides que justamente moldearon nuestra superficie. Eh, pero entonces esos recursos son limitados, pero están, digamos, en forma ilimitada los asteroides. Un puro asteroide podría significar eh, billones de dólares de, eh, de material, digamos, eh, útil para la industria humana. Entonces es algo en lo que se ha pensado. Mm. De hecho, eh, he visto que hay estimaciones económicas. Hay un par de casos donde han hecho la estimación económica de cuánto vale tal o cual asteroide en términos de lo que contiene. Eh, y es algo que muy a futuro podría permitirnos satisfacer necesidades de materiales, ¿no? Eh, tanto para la Tierra como para posibles colonizaciones fuera de la Tierra, porque los asteroides no solo contienen minerales, también contienen agua, que es muy importante, eh, agua de la que además se puede producir oxígeno y hidrógeno, es decir, se puede producir combustible para cohetes, y entonces hay toda una economía ahí que está latente, pero que estamos un poquito aún lejos de explotarla, porque aún es muy caro llegar a un asteroide. Piensen que los iris-rex, que fue a asteroide Venu para traer 60 gramos de material, con propósito científico, significó mil millones de dólares en costo de la misión. Entonces, todavía el costo-beneficio está, como pueden ver, súper disparejo. Pero eso es algo que puede cambiar a futuro.
1: Y que va a cambiar probablemente. <risa> eh, no sé si quieres eh, terminar con otro tema, o si no vamos despidiendo este, este Tomando Conciencia...
2: Estamos bien, yo creo que en esa nota un poquito más positiva termine, terminamos, ¿no?
1: Claro, como que sí, los yo sabía, asteroides tienen cosas que no a ayudar. De
0: manera positiva, por eso también le metí susto al principio. Claro.
1: Súper, entonces despedimos este capítulo de Tomando Conciencia, recordando eh, que viene el solsticio y que también el, el 30 de junio es el Día del Asteroide, eh, donde hay muchas actividades pueden seguir la página de Twitter del Día del Asteroide en Chile que es bajo chile y en nuestra página web también van a encontrar toda la información de las actividades que vamos a realizar y quiero hacer solo un alcance de algo que dijo Manu es que también en la página web donde encuentran los podcasts que es www.astrofisicamás.cl tomando conciencia les vamos a dejar links y más información para que puedan profundizar en algunos de los temas que hemos hablado. Así que con esa información es que despedimos este capítulo agradeciéndoles enormemente por estos interesantes temas que nos han traído el día de hoy. Así que muchas gracias, nos escuchamos en el otro capítulo.
2: Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos, que estén bien.
0: Esto fue Tomando Conciencia del Instituto Milenio de Astrofísica revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS búscanos como AstrofísicaMAS.